0: Audio now. Herzlich Willkommen zu Inside America aus New York. Heute die vorerst letzte Folge, zumindest vor der Sommerpause. Im Herbst wird es weitergehen, aber diese Folge ein halbes Jahr, nachdem ich für den Stern in die USA gezogen bin, einmal ein bisschen Rückblick und ein bisschen Resümee. Wie haben sich die USA eigentlich im ersten Halbjahr 2021 verändert vom 6. Januar, dem Sturm aus Kapitol, damit ging es los und Trumps Kampf noch gegen das Wahlergebnis, gegen das Ergebnis der Wahl, die er verloren hatte, was er nicht akzeptieren wollte. Bis jetzt zum 4. Juli, an dem Amerika sich selbst so ein bisschen feiert. Es ist der Independence Day und das Land hat sich doch sehr, sehr stark verändert. In nur einem halben Jahr unter dem neuen Präsidenten Joe Biden. Ein persönlicher Rückblick darauf, diesmal hier bei Inside America. Ich bin Raphael Geiger, schön, dass Sie dabei sind. God bless Time for us, for we come ja, es ist schon erstaunlich, wie schnell sich das, was wir als Realität, als Normal empfinden, so verändern kann. Sehr nicht mal ein halbes Jahr her, im Lauf des Januars war das, dass Donald Trumps Twitter und Facebook und alle anderen Social Media Accounts von ihm gelöscht wurden, als Reaktion auf das, was am 6. Januar in Washington, D.C. am Kapitol und im Kapitolgebäude geschehen war. Die Accounts, also, die wir jahrelang alle jeden Tag gecheckt haben, um zu erfahren, um nicht zu verpassen, was dem US-Präsidenten Donald Trump gerade so durch den Kopf geht. Dass er die Figur war, um die sich alles drehte, bevor er am 20. Januar aus dem Weißen Haus verschwand, das kann schon wirken wie eine Erzählung aus lange, lange vergangenen Zeiten. Woran liegt das? Liegt vor allem an Joe Biden und seiner Art, wie er Präsident ist. Er hatte so Ansicht, dass man ihn als Präsident von Anfang an als solchen wahrgenommen hat, also mit seiner ganzen Amtsautorität ihm geglaubt hat, dass er dieses Amt ausfüllen kann. Er hat das von Anfang an so verkörpert und hat durch seine ruhige, aber doch sehr präsente Art allen klar gemacht, dass er jetzt dieses Amt innehat und nicht mehr sein Vorgänger, der die Wahl anfechten wollte, der sie bis heute anfechtet. biden hat uns klar gemacht, dass es sowas gibt wie eine nach Trump-Zeit eine neue Normalität, dass es sowas geben kann wie eine Zeit nach Corona, auch durch das schnelle Impfen in den USA schon im Frühjahr. Die USA haben unter ihm so etwas wie eine neue Leichtigkeit kennengelernt, dadurch, dass das Leben anders als in Europa schon sehr viel früher ohne Lockdown ablief. Es sind dann auch so kleine Dinge wie das Einführen eines neuen Feiertags. Etwas, was es seit den 80er Jahren in den USA nicht mehr gegeben hat. Ein neuer Feiertag, Juneteenth. Der Tag, an dem damals 1865 in Texas die allerletzten Sklaven befreit wurden. Lange nachdem die Sklaverei abgeschafft war. Aber die Nachricht hatte es einfach noch nicht nach Texas geschafft. Jetzt ist dieser 19. Juni ein nationaler Feiertag. Einfach so. Übrigens auch vom Kongress mit großer Mehrheit beschlossen und von beiden sofort unterschrieben. Das sind so Zeichen, die einem Hoffnung machen können. Die schnellen Gesetze, die Rückkehr der Normalität hier in New York City, aber im ganzen Land genauso. Und dann gibt es aber eben auch immer noch die andere Realität, in die ich von New York City aus immer wieder reise. Die Realität, in der Menschen immer noch nicht glauben, dass Biden die Wahl legitim gewonnen hat. Die Realität der Trump-Auftritte, er fährt jetzt wieder durchs Land, er hatte am Wochenende in Ohio seinen ersten großen Auftritt, seine erste große Rede. Weitere werden folgen, jetzt am Wochenende ist er in Florida. Heute schon am Mittwoch ist Trump an der Grenze zu Mexiko in Texas unterwegs und wenn wir über neue Realität oder Parallelrealität sprechen, dann ist das eigentlich ein ganz gutes Beispiel, denn Trump besucht die Grenze mit dem Gouverneur von Texas, Greg Abbott, und der Gouverneur macht was, was Trump sehr gut gefällt, nämlich er baut die Grenze zu Mexiko weiter aus, er baut das, was Trump ein Wall genannt hat, eine Mauer. Biden hat die Bauarbeiten dazu ja gestoppt, jetzt macht Texas das alleine weiter und... Ein bisschen tut der Gouverneur Greg Abbott so beim Besuch von Trump, als wäre Trump eigentlich immer noch der Präsident, zumindest der, der Mauerbauer-Präsident. Was die Lage hier in Amerika so gefährlich macht, ist, dass drei Faktoren zusammenkommen. Einerseits Trump als Person, zu der viele aufblicken, auf seiner Seite der Gesellschaft, einer Führungsfigur ein authentischer Redner. Dann gibt es einen Teil seiner Anhängerschaft, der bewaffnet ist und gewaltbereit ist und radikal. Und dann kommt noch dazu, dass Trump und seine radikalen Anhänger eine Partei gekapert haben. Das ist der dritte Faktor. Die Republikaner ist eine der beiden großen Parteien in den USA. So ungefähr so, als hätten rechte AfD-Anhänger die CDU gekapert in Deutschland. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Die Republikaner mit ihrer ganzen Kraft, mit ihrer flächendeckenden Infrastruktur. Damit hat Trump die Wahl gewonnen. Damit erst, indem er die Republikaner erobert hat, also das ganze Land erobern können. Was man sich vor Augen führen muss, ist, dass diese drei Faktoren unverändert da sind. Trump ist da, ist präsent kontrolliert auch wenn er kein offizielles Amt mehr hat, immer noch die Partei. Die radikalen Anhänger sind da, nicht mehr so offen, aber natürlich gibt es sie immer noch. Und die Partei hat immer noch keinen Weg gefunden, das Partei Establishment in Washington hat immer noch keinen Weg gefunden, von Trump loszukommen. Die Mischung also ist immer noch da. Die Trennlinien, die zu Trumps Wahl 2016 geführt haben, die Polarisierung, alles das ist immer noch da. Und genau das ist es, was einem Angst machen kann. Wir tun jetzt so und Präsident Biden tut so, als lege vor Amerika eine Phase der Normalisierung. Aber Trumps Reden, seine ersten Auftritte jetzt, das ist der Beginn des Wahlkampfs für 2022, für die Midterms im November 2022. Und wenn man ihm zuhört, wenn man den Republikanern zuhört, dann wollen sie das Wort Kampf oder den Teil des Wortes Wahlkampf, den Kampf betonen. Das ist eine Schlacht um Amerika. Da geht es um Revanche, da geht es darum, die Wahlniederlage, auch wenn sie offiziell sagen, dass es keine Wahl von 2020, rückgängig zu machen. Es geht darum, den Kongress zu erobern, damit Präsident Biden endgültig nicht mehr tun kann, was er möchte. Es geht darum, die Vision, die der rechte Teil, der konservative Teil Amerikas von der Zukunft des Landes hat, durchzusetzen gegen die angebliche liberale linke Gefahr von den Küsten und aus den Städten. In fast allen Bundesstaaten, die sie regieren, haben die Republikaner schon oder sind gerade dabei, neue Wahlgesetze einzuführen. Und zwar Wahlgesetze, die demokratische Wähler oder Wählergruppen, die zu den Demokraten neigen, also ärmere, also eher nicht Weiße, zu benachteiligen. Zu erreichen, dass diese Gruppen weniger zur Wahl gehen. Und selbst wenn es nur ein oder zwei Prozent ausmacht, ein paar Bundesstaaten würde das schon reichen, um eine ganze Wahl im ganzen Land zu drehen. Es geht also schon lange nicht mehr nur darum, Wahlkampagnen zu führen, Wahlen zu gewinnen. Die Republikaner versuchen, dass sie Wahlen gar nicht mehr gewinnen müssen. Es ist letztlich eigentlich völlig klar und demokratisch, was die Republikaner machen. Aber auch das gehört zu der Realität in diesem Land, dass die, die die Republikaner wählen, das zum großen Teil richtig finden, indem sie sagen, so wird Betrug bei der Wahl vermieden und sehr viele sind ja tatsächlich immer noch der Ansicht, dass bei der letzten Wahl sehr viel Betrug im Spiel war. Auch wenn lange bewiesen ist, dass das nicht der Fall ist. Das heißt, es gibt so eine Haltung, dass der Zweck alle Mittel heiligt, dass es nicht mehr darum geht, sich hinter einem Präsidenten zu vereinigen, sondern dass der Präsident, egal ob er gewählt ist oder nicht, grundsätzlich bekämpft werden muss. Das ist eine Haltung, die mich immer mal wieder an mein früheres Berichterstattungsgebiet erinnert, die Türkei und den Nahen Osten, wo es nicht darum geht, sich bei jeder Wahl eine Partei zu suchen, die man gerade ganz gut findet, sondern wo Parteien immer eine Lebenshaltung ein Lebensmodell repräsentieren und es nur darum geht, zu gewinnen, das andere Lager, das eine andere Vision für das Land hat, zu besiegen, egal wie die Wahl ausgehen mag. Es geht nur um den Sieg, es geht darum, Amerika zu retten vor der angeblichen Gefahr von der anderen Seite. Genau das wird mich als Korrespondent hier für den Stern in Amerika die nächsten anderthalb Jahre bis zu den Midterms November 2022 beschäftigen, vermutlich auch darüber hinaus. Aber der kleine Aufbruch, den das Land gerade unter Präsident Biden erlebt und der auch wahr ist, der gelebt wird, es ist total schön, sich anzusehen, wie das Land erwacht und so ein bisschen Hoffnung fasst. Es kann eben doch nichts darüber hinwegtäuschen. Es ist noch nicht vorbei. Das ist leider die Wahrheit. Ab dem Herbst werde ich hier bei Inside America wieder davon berichten. Dann ein bisschen anders in einer neuen Form, aber der Podcast wird zurückkehren. Jetzt aber erstmal eine kleine Sommerpause. Erstmal tatsächlich, hoffentlich auch in Deutschland ein Sommer. Hier in New York hat es heute 35 Grad. Hier beginnt der Sommer nicht erst, Es er ist tatsächlich gerade Hochsommer. Die Menschen stürzen sich ins Leben. Ich habe die letzten Wochen davon berichtet. Ich hoffe... Sie können sich in Deutschland auch ins Leben stürzen und freue mich, wenn wir uns im Herbst dann wieder hier hören. Danke, dass Sie meinem Vorgänger Jan-Christoph Wichmann und mir so lange treu geblieben sind bei Inside America und hoffen wir, dass die nächste Staffel dieses Podcasts von ein bisschen weniger Gewalt erzählt, und von ein bisschen mehr Hoffnung hoffentlich in Amerika. Vielen Dank und einen schönen Sommer. Bis bald. Audio now.